0: 欢迎来到就是要 Talk， 我是主持人 Noodle。今天这一集我觉得蛮有料，然后也值得父母深思的话题。那今天的主题主要是探讨给孩子空白的时间，如何在空白及自主之间平衡，结合亚洲及欧美父母的教养观念，探索空白时间的无限可能。其实这一集也会探讨到我对孩子教育观念的转变，从传统的教育逻辑转变为教养的多项性。今天的主题啊，将会聚焦在亚洲父母与欧美父母之间在这个议题上的差异，然后会深入了解这些差异可能对孩子们的成长还有发展带来的影响。准备好了吗？那我们节目开始喽！就是亚特，我们先来谈谈亚洲父母的教养方式。在过去的传统教育逻辑中，父母普遍都会重视小孩子的学习，还有他们的成就，所以呢，都会透过一些填鸭式的教育去充满小孩子的生活。其实出发点是好的，但是经过时间的推移以及科技的进步，对现在的小孩子而言，我觉得填鸭式教育是非常不适合现代的小孩。像有些父母可能会觉得说，哎，我小孩跟不上别人，所以我需要带他去补习，然后透过补习让小朋友有一个呃成绩上的进步，这样子。或是透过写各种评量或刷题的方式去追求一个高分，所以如果跟传统性思维的父母探讨这个看法的话，他们会觉得给小朋友空白时间根本就是在浪费时间，也是失去学习的机会。其实不要看我这么早生小孩，呃，我以前也是这种传统亚洲父母的思想。老实说，我以前真的可以算是直升机父母，我会安排小孩子的各种事情，安排的很妥当，然后会在他们的各种形式力上面安排各种不同的课程。虽然我们没有去补习，但我会担心说，哦，我的小孩跟不上别人，没有补习，所以我们应该要去呃强化他的才艺。周一到周五整个行程表满,满满满，就变成说没有一个呃适当的休息时间，大部分都是在学各种才艺。其实我觉得这样跟蚂蚁一样，就是整天埋头苦干嘛，有定期产出的生产力，可是却没有创造力跟逻辑思考力。最近 ChatGPT 很红嘛，所以应该蛮多地方都可以看到 ChatGPT 的踪影，像什么各大文章啊、各大媒体版面或是 YouTube 都搜寻得到 ChatGPT 的应用。那我相信应该很多人知道 ChatGPT 很厉害吧，这边我就不多说了。面对 AI 的冲击之下，我觉得在现在小孩而言啊，创造力跟逻辑思考力更为重要。讲到这边，我们来反观一下欧美父母的教育观念。欧美父母他们比较注重小孩的自主性，还有创造性的培养。他们会去鼓励小孩参加各种有兴趣的才艺之类的，比如说像他们课后会去踢足球。像我之前也会给小朋友去参加才艺课程嘛，但我跟他们比较不同的是。我会把他们的行程排得很满，然后希望可以按着我的步调走，在该练习的时候要好好练习，然后进度是要跟得上的，所以我觉得我对小孩子的掌控会比较多一点。那欧美的父母可能他就会真的完完全全给小孩充足的自由时间，让他们自己探索跟发展他们的兴趣，就不会像我一样，呃，会给予太多的指导或是太多的限制。那不同的教养观念一定会有不同的优缺点。先来谈谈亚洲父母教养观念的优点，因为亚洲父母其实都很注重小孩子的学业成就表现嘛，所以小朋友啊在学科的部分表现都还蛮不错的。为什么只讲学科呢？其实我们现在就要来谈谈亚洲父母教育的缺点，因为在学科上大部分都是读书嘛，所以读书他们都可以读得很好，但在应用的方面上就会蛮缺乏的，可能过度重视成绩，所以会忽视培养孩子的创造力、思维力跟问题解决的能力。相对的。他们就会有过度的压力跟焦虑，呃，常常会对于他们学业的成就不符合父母的预期，然后感到很焦虑，对他们的心理健康状态产生了负面的影响。那也相对的会缺乏开放性与多元性的思考。那欧美父母教养观念的优点呢？他们会很注重小孩子的自主能力，还有自我管理的能力，所以小朋友相对都会比较独立，那也会很开放性的沟通。家庭之间的一些上对下的观念比较没有像我们亚洲人这么的明显，所以他们的沟通都会蛮开放的，所以会发现说欧美的小朋友都比较有自信，比较敢表达。相对的，他们的缺点就会让小朋友比较容易缺乏纪律跟责任感，可能会导致孩子缺乏结构性以及目标性。这两种教养观念的差异，可能会对孩子的成长还有发展带来不同的影响。那我常跟小朋友说，如果你看到一个人，他一定会有缺点跟优点。我们要去学习对方的优点，而不是一直去看别人的缺点。同样，我也可以把这个观点应用在今天的主题上。我希望可以学习亚洲父母，让小孩拥有自律的能力，也能保有学习的动力。同时，我也要学习欧美的父母，让小朋友自主独立，然后给小朋友空白的时间，增加他们的创意跟逻辑思考力。因此，我在亚洲跟欧美的教育观念之间找到一个平衡点，给予孩子适当的空白时间，同时也提供他们结构性以及引导，让他们可以在自主还有学习之间找到一个平衡。那这样的教养方式可以培养孩子的自主性、创造力跟责任感，同时又能确保他们有足够的时间投入学习跟发展。其实，当我意识到这一点的时候，我大概是在去年底左右开始做一些改变跟调整。我开始帮小朋友删除掉一些才艺课程，同时我也教小朋友用日程规划表来达成目标，教会他们时间管理。那要怎么样教小朋友使用日程规划表达成目标呢？你们可以去听一下第十四集的内容，里面都有详细的教学跟步骤哦。简单来说，就是跟小朋友制定好一个规则。那这个规则就是你必须在时效内、在时间内完成一个目标，然后剩下的时间就全部留给你，这全部都是你的空白时间。但是这个规则必须是小朋友自己提出来，然后他也愿意做的规则，而不是父母强迫强压说：“哦，你今天就是要做好这些事情，不然你怎样怎样怎样。”这样是不行的，因为这样子又回到刚才我前面讲的直升机父母。不停地在小孩子头上盘旋，然后下各种指导期，所以小朋友的日程规划表跟他们的一些计划，我全部都是交由他们自己全权处理。那他们会做的比较甘愿，然后也会愿意去达成，这个达成率就会非常的高。而且他们也会意识到说，只要他们有完成这些规划表上要做的事情呢，他们就有多余的时间可以去做他们想做的事情。善用日程规划表，可以让小朋友拥有更好的时间管理能力，然后也会比较容易去决策跟计划。自从我把他们的一些课程删除，然后留给他们更多的空白时间之后，我发现好处真的很多。像最明显的好处就是。呃，这些时间可以让小朋友自由地思考、观察，还有想象，没有过度的刺激跟干扰，也会激发他们内在动力，还有他们的自主能力。像前阵子姐姐啊，她就是放学的时候写完功课，然后也做好她要做的事情之后，她突然哦、喔、就跟我说：“妈妈，你有没有那个水桶？有没有水管？”然后我说嗯有啊，然后就给他了。就你知道他跑去做什么吗？他自己跑到阳台去，然后灌水，然后自己用那个水管再开始做一些虹吸现象的东西。然后我就觉得哎、欸、很厉害耶！我就问他说你怎么会这个？他就说因为我们今天老师有教，所以我就想要拿来试试看实验看看，所以会变成说他非常的自主，非常的主动去做这件事情。这个现象是以前比较不会发生的，因为以前根本没有这种控。空白的时间让他们去自由发挥，留给他们空白时间，他们就会自己去找出他们想做的事，或者是有一些东西积在他们心里，他们想要去做。也因为姐姐这样子去做科学的操作，然后引发妹妹强大兴趣，他们两个就自己跑到阳台去，在那边做虹吸现象的实验。那我觉得这个现象真的很有趣，也很可爱。给孩子多一点的空白时间，可以培养他们自主学习还有自我探索能力，发现他们自己的兴趣跟天赋。那因为我比较早以前就已经知道姐姐对科学真的是非常多的兴趣，那我也借了很多科学的书。以前的话，他真的是没有那个时间去做这些实验。可是因为我多留给他这个空白的时间，他会去做他一直心中想做的事情，然后真的去实现它。所以我觉得，呃，与其你把小孩子的课程排那么满，你还不如留一点空白的时间，让他们去东摸摸西摸摸，真的会有意想不到的一个好处哦。它有几项好处，也是我这几次有观察到的。呃，像美美在空白的时间，她很喜欢画画，所以她会很认真的去做每一幅画。然后她很有趣哦、喔，她就是每一天她都会画一幅画，然后标上几月几号这样子。所以我之后就有准备一本小本本给他，让他去每一天画一张画，然后可以在那一本书中看到他的各种画风的变化以及各种画风的尝试。像这样子留空白时间给小孩，他们比较会去找到自己的兴趣跟爱好，然后也可以培养他们专注力的发展。他们真的会非常认真在做这件事情，而且百分之一百的认真投入跟实践他所以我觉得专注力真的是提高很多。那也因为这样，就会有另外一个面向的好处，就是可以帮助他们排解压力跟焦虑。对小孩子而言，这个空白的时间等于是给他们休息、放松、舒压、解压的一种方式。所以我们会发现，空白时间对孩子的成长跟发展都是至关重要的。无论是在学习或是创造力的培养，空白时间都能为孩子带来无限的潜力。可是我刚才前面也有提到说，我们要建立一个规律的学习，还有空白时间的一个组合。那我觉得比较推荐的方法就是我前面所提到的，利用日程表来让小孩子规划时间以及他的目标设定。所以平衡是一个关键，我们可以结合亚洲与欧美父母的教养观念，找出最适合他们的成长模式。那我们今天的 podcast 内容就到这里结束哦。如果喜欢的话，不要忘记帮我五星好评。那也可以追踪我的 Facebook 或 IG， 或是搜寻我的 YouTube 频道，就是生活。感谢你的收听，我们下一集见，拜拜。我相信好节目一定有好听众。如果你喜欢我的节目，每天请我喝一杯咖啡，你的支持将是我前进的动力，同时也是对我的工作和努力的肯定。感谢你。